0: Bonjour, nous sommes heureuses de vous retrouver aujourd'hui sur la radio lycéenne BAC-FM 106.1 pour une interview réalisée dans le cadre de la semaine de la fête de la science, manifestation qui a lieu dans toute la France avec pour objectif de mettre la science à la portée de tous, petits et grands. Je suis Ninon, en classe de seconde au lycée Raoul Folrault. Et moi je
1: suis Lily, également en classe de seconde. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Bruno Guégan, qui est ornithologue
0: et naturaliste. Monsieur Guégan, bonjour Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste votre métier
2: Bonjour. Alors, euh, moi, c'est plus une passion qu'un métier. Euh, il se trouve que j'ai un certain âge, donc je bénéficie d'une période de loisirs importante. Et euh, le métier d'ornithologue c'est de naturaliste, c'est de faire des études sur, euh, essentiellement, bien sûr, la vie faune en ce qui concerne l'ornithologie, mais aussi toutes les autres espèces, hein, ou de participer à des études pour mieux connaître l'environnement et mieux connaître l'influence que notamment l'homme, à travers sa, sa, son industrie, à travers ses activités, peut avoir sur l'environnement.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier
2: Alors moi c'est ma passion, c'est-à-dire que j'ai toujours passé beaucoup de temps dans la nature... Et au début, c'était aussi une activité de, de chasse photographique. Hein, et J'ai voulu connaître ce que je photographiais et j'ai rencontré des, des scientifiques de l'Université de Tours qui m'ont emmené avec eux et, et de fil en aiguille, eh bien, j'ai ai fini par euh, devenir euh, arriver au groupe de recherche en écologie arctique où j'ai pu participer à des études scientifiques.
0: Combien de temps durent en moyenne vos expéditions en Arctique
2: alors, en Arctique, en moyenne, une expédition sur le terrain, c'est six semaines. Six semaines, pourquoi Parce qu'en Arctique, euh, généralement, en ce qui concerne la faune et la flore, eh c'est pendant la période euh, d'été, ou fin de printemps et d'été, où la, le terrain est, est viable. Et où on peut euh, voir euh, ces animaux venir et, et cette flore euh, euh, aboutir à, à cette époque où il n'y a plus de neige, où la neige est fondue.
1: Quelles sont vos conditions de vie lors de ces expéditions
2: Alors, et les conditions de vie, euh, c'est paradoxal, elles sont assez merveilleuses, dans la mesure où on est dans un, un univers extraordinaire, où on n'a qu'une seule chose à se préoccuper, c'est nos, nos études, nos terrains et euh, si vous voulez parler des conditions matérielles par contre là effectivement euh, il faut faire la croix sur les grands restaurants et sur, euh, et sur les bons lits mais euh, généralement bon, c'est vrai on mange beaucoup de yophilisés euh, pendant six semaines on mange beaucoup de nourriture importée et euh, ben on fait des petits compléments, euh, parce que sur la toundra, il y a ce qu'on appelle des, de l'oseille sauvage, il y a un certain nombre de plantes qu'on peut manger, et il y a, euh, les champignons sur la toundra sont tous comestibles, alors il y a, on n'a pas à se poser de problème, euh, pas de question, donc on peut manger aussi quelques sommelettes. et puis euh, on a aussi la possibilité de pêcher dans les, dans les fjords. Tout cela en faisant très attention à ne pas interférer sur la zone de camp sur laquelle nous faisons nos études. Parce que ça veut dire que si nous importons, nous, notre pollution, nos études ne sont plus valables. Donc il y a, des, il y a quand même des conditions assez strictes de, pour pouvoir se nourrir et, et euh, disons se loger. Alors le logement il est très clair, c'est généralement on squatte une petite cabane de trappeurs qui existe qui ont été rénovées d'ailleurs par une association qui nous les prête euh, mais euh, quand on est sur un camp de six semaines, on est généralement 6 et la cabane est fait 3 euh, mètres sur deux donc on n'est pas tous à l'intérieur, bien sûr on a un autre camp qui est généralement situé à environ 200 mètres de la cabane euh, un camp avec des tentes euh, sur la euh, entouré d'un fil euh, protecteur pour euh, bah, éviter que les sources viennent nous faire des surprises.
0: Est-ce qu'à l'occasion de vos expéditions vous avez l'occasion d'échanger avec les peuples qui vivent dans ces conditions si particulières et comment se passent ces échanges?
2: Alors à l'occasion de, des expéditions, expéditions scientifiques non parce que nous sommes dans un territoire qui est nord-ouest euh, nord-est du Groenland qui est une énorme réserve naturelle. Euh, situé à environ 200 km dhito qui est un tout petit village euh, inuit euh, situé sur cette côte mais qui ne permet pas de voir les gens et euh, sur ce territoire il n'y a que 40, 45 habitants pour un territoire qui fait la taille de la France donc la rencontre avec les autochtones est, est relativement limitée en dehors d'une patrouille militaire qui passe régulièrement, qui s'appelle la patrouille Sirius, qui est très connue, qui, a été, qui est une référence militaire et qui a été une patrouille de la, de la dernière guerre, qui a mené des combats extraordinaires euh, liés à la présence de, de stations météorologiques qui existaient que les nazis avaient installées.
1: Quelles sont les autres espèces qui subissent également ce réchauffement climatique
2: alors les espèces qui subissent le réchauffement climatique c'est pratiquement toutes les espèces il hein, faut être clair, autrefois quand on allait sur ces, zones, euh, sur ces zones de camp, on avait encore de la neige euh, quand on arrivait au mois de juin maintenant il n'y a plus de neige où elle est complètement fondue et les marécages sont asséchés donc euh, il y a une transformation qui se fait de plus en plus euh, sur toutes les espèces on ne peut pas dire que toutes les que les espèces échappent les unes ou les autres. Je pense que euh, toutes ces espèces sont en train de monter en latitude pour pouvoir retrouver euh, des conditions qu'elles avaient autrefois. Donc plus ça va et plus les zones du sud se désertifient au, au profit de, de zones qui sont plus au nord.
0: Vous venez de réaliser au sein du lycée Raoul Folrault une conférence sur l'ours polaire. Pour quelles raisons avez-vous choisi ce sujet
2: Alors... <rire> Est cette raison, c'est une raison affective. <rire> Pour moi, l'ours polaire, c'est le summum de ce que l'on peut voir sur l'article. Sur C'est-à-dire quand la, la rencontre avec un ours, c'est toujours beaucoup d'émotions. Parce que c'est un, un animal qui a quand même beaucoup de comportements humains, à la limite, euh, que l'on on, on a l'impression de comprendre. Je dis bien on a l'impression parce que c'est l'anthropomorphisme. Hein, on prête nos sentiments à un animal et euh, ce n'est pas une réalité. L'animal, lui, il a d'autres moyens pour appréhender euh, notre présence et euh, nous, on lui prête souvent des sentiments comme, euh, et, et c'est l'anthropomorphisme. Cet, euh, cet ours, c'est quand même, bon, euh, euh, voir un ours sur la banquise, cet animal qui fait entre 400 et 600 kilos euh, c'est assez extraordinaire c'est quelque chose que personne ne peut oublier il est euh, il est énorme il est silencieux euh, on ne le voit pas venir les trois quarts du temps on ne sait pas d'où il, il est venu comment il est venu lui nous a sentis depuis très longtemps nous on ne l'a pas vu euh, des fois il est au pied de, 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 de 30 40 mètres on ne l'a toujours pas vu et au dernier moment il, il est présent il n'est pas agressif, moi c'est un animal qui, euh, vu le nombre que j'ai vu dans ma vie, s'il si, si était agressif, euh, je pense que je ne serais plus là, et euh, j'aurais été transformé en chérapaté, mais voilà, c'est un animal extraordinaire, c'est vraiment euh, le roi, et c'est le roi du, du, du Grand Nord, c'est vraiment un prédateur supérieur, il a peur de rien, il vient nous voir, il vient à quelques mètres, et... Euh, sans agressivité mais par curiosité et puis euh, il n'a vraiment pas peur de, de, de nous c'est vraiment extraordinaire
1: Et euh, le réchauffement climatique impacte-t-il également la vie des ours polaires
2: Alors obligatoirement parce que le réchauffement climatique est, euh, diminue la surface de la banquise en été notamment il y a toujours de la banquise en hiver mais de moins en moins l'été et l'ours polaire euh, son casse croûte favori c'est le phoque euh, et les phoques qui vivent sur la banquise c'était euh, son ravitaillement principal donc, il y a un impact vraisemblable, euh, presque certain, sur la vie de l'ours polaire. Maintenant, là où il y a euh, quelque chose qu faut être sur lequel il faut être prudent, c'est que l'ours polaire il a connu des périodes de réchauffement climatique. Vous savez que le réchauffement climatique, ça existe sur des périodes régulières. Hein, c'est ce qu'on appelle le cycle de Milankovitch. C'est une période régulière, mais sur un cycle de 100 000 ans. Le réchauffement climatique que l'on a en ce moment, il est anormal parce que c'est un cycle très rapide, de 200 ans. C'est sur 200 ans pour revenir à l'ours polaire, il a connu des périodes de réchauffement déjà. Il y a, on estime que la, les populations d'ours polaires sont arrivées il y a environ 100 000, 200 000 ans. Donc euh, il a connu déjà des périodes de cycles chauds. Et ben, il est toujours présent. Alors le, la seule chose, c'est qu'il a connu des réchauffements avec une lenteur importante hein, sur 100 000 ans. Alors que là, il va avoir à affronter une transformation sur 200 ans. Et c'est ce qu'on ne sait pas. Comment il va l'affronter quelle va être la, sa façon de, ré, de, de résister à cette, euh, à cette nouvelle donne On sait déjà qu'il y a des ours bruns qui s'accouplent avec des ours polaires et qui donnent une, autre, une nouvelle espèce. Euh, Va-t-elle être viable Va-t-elle pas être viable On sait qu'il y a des transformations. Il n'est pas, pas facile d'imputer tout au réchauffement climatique, non plus. Parce qu'il y a tellement d'autres perturbations, et donc il faut être prudent. Le réchauffement climatique, c'est certain, on sait maintenant, tout, scientifiquement, il faut pas. C'est ceux qui disent le contraire, ben, il faut qu'ils retournent faire des, prendre des cours de climatologie, c'est tout. Et c'est vraiment quelque chose que l'on sait, que malheureusement, je, je voudrais bien pouvoir vous annoncer le contraire, mais c'est quelque chose de certain. Donc, faut, euh, on a, si vous voulez, pour revenir sur l'ours, celui, bah, on ne sait pas comment il va évoluer. On sait qu'il, on sait qu'il Il est en train de diversifier sa, son, ses casse-croûtes, notamment l'été, hein, puisqu'on le voit maintenant chasser du du renne. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas si on le voit chasser du renne parce qu'il veut maintenant trouver un autre sandwich ou si c'est parce qu'il y a plus de rennes, parce qu'il y a plus de rennes aussi qu'il n'y en avait, parce que le renne était chassé, il n'est plus chassé, donc il y a plus de rennes. Donc voilà, c'est là le but de ces études écologiques, et quand je parle d'écologie, c'est l'écologie scientifique, hein, ce n'est pas une question de politique, c'est de l'écologie scientifique, et c'est là le but de ces études, et ces études, elles ont un, une durée obligatoirement lente, c'est-à-dire qu'on ne fait pas on ne fait pas une étude d'écologie en 6 mois, ou en 5 mois, ou en 7 mois. On fait des études écologiques sur 10 ans, 20 ans, Et de façon à ce qu'on puisse avoir des mesures assez intéressantes et assez longues. Et ça, c'est très difficile dans notre société, qui souvent demande des résultats à 2 mois, 3 mois, ou 4 mois. et C'est un des problèmes que l'on a avec nos élus, qu'ils soient locaux ou nationaux. C'est-à-dire que ces gens cherchent des résultats à une échéance électorale, mais d'un point de vue écologique, c'est une stupidité. Il faudrait avoir... Le temps écologique, le temps scientifique, n'est pas le même que le temps politique. Et ça, c'est très difficile à, à faire admettre.
0: Comment les hommes qui vivent des ressources locales s'adaptent-ils à ce réchauffement climatique
2: Alors, paradoxalement, les hommes qui vivent euh, des ressources locales, et sont, ils seraient presque plus contents du réchauffement climatique. Alors, il y a deux sentiments. Il y a ceux qui disent, bah, c'est plus pareil qu'autrefois, et on n'a plus de glace, on n'a plus de neige. Etc. Puis il y a ceux qui disent, bah, on pêche de plus en plus, parce que les poissons qui étaient dans des zones plus au sud sont plus fréquentes maintenant dans les eaux arctiques, et il y a des zones de pêche qui se sont déplacées vers les peuples locaux. Donc il y en a à la fois, il y a ces doubles sentiments. Le problème, je pense, des populations locales, ce n'est pas pour eux le réchauffement, c'est pour l'instant anecdotique. Leur problème, c'est que c'est des populations qui sont passées, je dirais, de l'âge de fer à un âge moderne, en moins de, moins de 70 ans, moins de 80 ans, et qui n'ont pas encore abandonné leur ancienne culture et ne sont toujours pas passées dans la nouvelle. Et donc ça, c'est beaucoup plus ça qu'ils ont à gérer. Et surtout vis-à-vis euh, -vis des jeunes, qui euh, bah, les jeunes euh, quand ils vont faire des études au Danemark euh, en faculté au Danemark, bah, ils reviennent pas dans leur dans leur petit bled de 250 euh, habitants inuits à vivre de la, de la culture traditionnelle. Et ça c'est beaucoup c'est c'est beaucoup plus sur ça que les les populations locales sont inquiètes cette, cette transformation et cette désertification du monde rural mais qu'on connaît dans la Nièvre. Il n'y a pas que dans nos populations nordiques. Hein, c est, c est un, ça, c'est des vrais problèmes.
1: Quelles sont les autres conséquences visibles actuellement en, en Arctique du réchauffement climatique
2: Alors, Les autres conséquences euh, visibles, eh bien, par exemple, c'est la, la fonte de la calotte glaciaire du, du Groenland. Euh, la fonte de cette calotte glaciaire, si elle, elle continue à la vitesse où ça va, c'est dans les années 2050, en gros, que cette calotte devrait euh, disparaître ça veut dire quand même qu'il y a un volume d'eau qui passera de la terre sur la mer, qui fait que la mer montera d'environ 6 à 7 mètres. Et donc si vous montez la mer de 6 à 7 mètres, ça veut dire qu'il y a un trait de côte, même en France, qui va être bigrement changé. C'est-à-dire qu'il faut, faut, faut compter environ pour 1 mètre, 500 mètres en longueur, donc ça veut dire entre 10 et 14 km de côtes qui seront impactées. Et, euh, j'insiste là, euh, d'une façon assez rapide. Hein? Alors, la seule modulation qu'on peut avoir, c'est qu'on ne sait pas exactement comment va se passer, parce qu'il y a d'autres phénomènes qui peuvent agir. Notamment, euh, vous avez cette fonte d'eau douce importante, va changer ce qu'on appelle les courants thermoalins. Et à partir du moment où ça change les courants thermoalins, ça veut dire que le Gulf Stream, qui est en train de nous réchauffer, qui réchauffe nos régions, risque de s'inverser, ou tout du moins, ne plus être aussi fort qu'actuellement. Et dans ce cas-là, d'une façon assez bizarre, l'Europe, et notamment la France, pourrait se refroidir au lieu de réchauffer. Et donc, aller parler de réchauffement climatique à des gens dans un pays qui va se refroidir, ou qui aura, sans se refroidir, qui aura peut-être des périodes extrêmes de chaud et de froid. Comme pour avoir un climat semblable au Canada. Voilà. Donc il y a des tas d'hypothèses qui, pour l'instant, on sait qu'il y a un réchauffement climatique global. Hein, mais euh, le, il faut bien distinguer le problème du climat de la problème de la météo. Le climat, il est global. Il est sur 30 ans. C'est une notion on, dont on parle sur 30 ans. La météo, elle est locale. Cette météo, elle peut changer. Cette année, par exemple, on a eu effectivement beaucoup de chaleur. Il est possible que l'année prochaine, on ait du froid. C'est pas pour ça que le changement climatique global il aura changé. Parce que c'est un raisonnement sur 30 ans. qu'il faut
0: Est-ce que ce phénomène s'est accéléré ces dernières années
2: Alors, je sais pas, pas les chiffres exacts, mais effectivement, c'est normal. Parce que le phénomène, si vous voulez, le réchauffement clim climatique, il engendre des, beaucoup de phénomènes qui ont tendance à l'accroître. Un exemple, quand la banquise fond, eh bien, les rayons du soleil, au lieu de se refléter sur la banquise, hein, c'est ce qu'on appelle l'albédo. L'albédo de la banquise, c'est le, le pouvoir de réflexion d'un corps, quel qu'il soit. Et puis, euh, donc, au lieu d'être réfléchi par la banquise, les rayons, ils vont pénétrer la mer. Donc ça va réchauffer la mer. Donc, euh, vous voyez, et à ce moment-là, moins il y a de banquise, plus il y a un réchauffement de la mer. Plus il y a un réchauffement de la mer, moins il y a de banquise, puisque à ce moment-là, la mer va faire fondre le reste de banquise, et ainsi de suite. Et plus il y a un réchauffement de la mer, plus il y a de vapeur, de vapeur d'eau, plus il y a de nuages. Et les nuages, c'est un gaz à effet de serre. Donc si vous voulez, on est dans, en ce moment dans un mouvement d'accélération de tous les phénomènes vers un accroissement de la chaleur. Donc c'est normal que l'on ait... Alors le constater de visu actuellement... Moi je ne l'ai pas obligatoirement constaté, même si je vois qu'il y a des endroits où maintenant eh bien, on a, on a des, par exemple des dégagements de méthane qui se passent, parce que le pergélisol, c'est-à-dire la terre gelée, est en train de, de, de se dégeler, et donc ça libère des méthanes. Le méthane, gaz à effet de serre, donc c'est encore un phénomène d'accroissement. Donc on est dans un système qui est un peu en train de s'emballer, mais je ne vois pas de mouvement inverse.
1: Même si les conséquences du réchauffement climatique en Arctique peuvent nous sembler très lointaines, quels sont d'après vous les petits gestes du quotidien que nous pouvons mettre en place à notre échelle pour essayer de lutter contre ces changements climatiques
2: Alors, vous avez raison de parler des petits gestes au quotidien. Moi je crois, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la théorie du colibri c'est beaucoup plus que de grandes actions médiatiques, euh, politiques et autres qui sont déclenchées, dont on ne sait où et je, pour, je ne sais quel intérêt particulier. Il faut croire dans les personnes, et c'est à chacun, nous, de nous. Quand on fait un geste, quand on met un déchet dans notre poubelle, quand on va faire un trajet de savoir comment on peut faire pour le faire à moindre coût d'un point de vue énergétique, comment est-ce que je peux prendre mon vélo, est-ce que je peux marcher, euh, ce qui fait beaucoup de bien où est-ce que je dois prendre ma voiture c'est-à-dire qu'il ne faut pas culpabiliser les gens mais il faut que chacun se dise à chaque moment qu'est-ce que je peux faire pour moi est-ce qu'il est utile de mettre le chauffage est-ce qu'il est utile de mettre la climatisation est-ce que je ferais mieux pas d'avoir des volets qui me permettent de me protéger des rayons et ainsi de suite c'est-à-dire que eh bien, pour vous donner un exemple moi chez moi j'ai des volets à l'extérieur et à l'intérieur et donc eh bien, je, ça se traduit par une consommation qui a baissé de pratiquement 40% et sans grands investissements il ne faut pas aller chercher faut, hein, si vous trouvez des bons menuisiers il y en a dans la Nièvre ils vous feront des volets des deux côtés et à ce moment-là ben, vous gagnez de l'argent très facilement en plus c'est joli
0: <rire> Qu'est-ce que vous retenez de particulier lors de ces expéditions hors du temps
2: ah, Ce que je retiens de particulier alors moi ce qui m'interpelle toujours c'est quand on est dans ces pays tels que le Groenland c'est le silence c'est-à-dire qu'il euh, y a peu d'oiseaux il y a peu d'animaux il n'y a pas de trace, il n'y a pas d'humain. Il n'y a pas de, de moteur. Et donc, ce qui est le plus choquant, quand, et la première fois que je suis allé comme ça sur un camp, un, un camp scientifique, c'était le, le grand choc, le silence. Et la seule chose qu'on entend, c'est le bruit de la glace qui casse. C'est tout. Et ça, et ça reste toujours magique. À chaque fois que je suis dans l'Arctique, à la, chaque fois que je suis sur le pont du bateau à l'extérieur, quand on, quand on bloque le bateau dans la, dans la banquise... C'est le silence. Et les seuls bruits qu'on peut entendre, c'est des animaux. Et des fois, sur des bateaux, on a bloqué le bateau dans la banquise, on a tout coupé, toute l'électricité, tout le chauffage, tout. Et on était dans nos lits à entendre des phoques qui chantaient euh, sous l'eau, qui se parlaient sous l'eau, ainsi de suite. Et ça, c'est magique. Ça, c'est des moments très forts. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu dans nos sociétés. C'est le silence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, malheureusement, on vit dans un bruit permanent, des fois excessifs et le silence est quand même une grande force et surtout ça permet de méditer intelligemment.
1: Avant de terminer cette interview, quels sont les conseils que vous pourriez donner à des jeunes lycéens ou lycéennes qui sont attirés par les sciences sans forcément avoir une idée précise d'un métier dans ce domaine
2: Alors, moi j'en je, je, suis un peu l'exemple, si vous voulez, euh, faut pas se donner. Euh, alors, il faut faire des études, ça c'est clair, les, les, les études le plus haut possible tout en essayant bien sûr d'avoir une filière qui vous intéresse et qui vous permette d'avoir un travail très intéressant. Mais euh, il est très difficile d'orienter quelqu'un en fonction d'expéditions prochaines. Les expéditions, c'est quelque chose que vous devez euh, travailler vous-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur eh bien, de partir de chez soi pendant six mois, sept mois, après le bac... En, en pause euh, aller faire ce qu'on appelle du woofing ou aller faire des, des stages à l'étranger dans des régions telles que la Laponie, telles que ou, ou au Groenland ou autres pays, ils accueillent hein, des des étudiants et, et, ou des, même des, des gens qui viennent simplement voir, faire du woofing, s'occuper des chiens, des choses comme ça, et d'avoir, de se faire une culture du Grand Nord, se faire une culture du pays que l'on veut, que, que veut voir, qu'on qu veut essayer de faire de, de, de l'expérimentation. Et ça permet après, avec cette culture, eh d'être vendable sur le terrain. Parce que quand on sait que vous avez déjà passé six mois dans l'Arctique, par exemple, eh bien, on se dit, bah, au moins, on sait qu'elle va tenir sur le terrain. On sait que cette personne pourra effectivement faire des sciences. Et sur le terrain, on a besoin de beaucoup de monde. On a besoin, certes, de biologistes, d'ornithologues, mammalogistes, de botanistes, et ainsi de suite. Mais on a besoin aussi d'un médecin. On a besoin de techniciens pour le matériel. On a besoin de logisticiens. On a besoin de tas de gens qui n'ont pas obligatoirement la fibre enfin, scientifique, biologiste ou autre. On a, sur des bases en France, et qui sont tenues par euh, l'institut polaire euh, paul Victor, je veux dire, eh bien, et, et ils emploient beaucoup de gens qui ont des formations très différentes. À, à la limite, un cuisinier, dans la base, eh bien, il est bienvenu. Et si le cuisinier, il a déjà fait une petite expérience dans le Grand Nord, on saura qu'il sait à quoi s'attendre. Donc, euh, qui pourra pas aller chercher du sel à l'épicerie locale. Et donc, euh, ben, ma foi, euh, c'est quelqu'un sur lequel on pourra compter. Donc, vous voyez, il ne faut surtout pas se brider parce qu'on a fait des, une étude dans telle ou telle... Euh, D'autant telle... que, par exemple, maintenant, vous êtes de, sur ces bases scientifiques qui, autrefois, étaient uniquement tournées vers la biologie ou autre, il y a aussi beaucoup d'historiens, de, de gens qui viennent faire des fouilles archéologiques. Donc, euh, et qui non seulement font, font des fouilles archéologiques, mais qui travaillent avec les biologistes pour dater, notamment euh, les animaux, pour, euh, pour les, les, art les artefacts qui ont été trouvés. Donc tout ça, sur des bases, vous pouvez trouver beaucoup de spécialités différentes. Donc faites votre spécialité telle que vous le souhaitez, pour euh, avoir une bonne assise, pour en vivre, et puis donnez-vous une culture de ce que j'appellerais la culture de l'étranger, la culture qui vous permet de dire ben moi moi j'y suis allé déjà, je connais trois mois et ça, ça a une valeur importante pour un employeur, quel que soit l'employeur.
0: Nous vous remercions, Monsieur Guégan, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à cette fête de la science au sein du lycée Raoul Follereau.
1: Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés sur Bac FM 106.1. C'est moi qui vous remercie. <rire> au revoir.